0: Bizim insanlar olarak beklentimiz çoğu insan nasıl beklentisi uzaylı dediğinde ve uzaylı uzayda yaşam dendiğinde muhtemelen Amerikan filmleri bir süre sonra değişti ve hep aynı tip getirmeye başladılar. İşte koca gözleri kafası olan şöyle bir şekil. Aklınıza bir uzaylı gelmiştir değil mi? Hep bizi buna kanaliz ettiler hocam. Ve biz hep uzaylı deyince bunları düşünmeye başladık. Yani aradığımız şey tam olarak nedir? Aslında
1: biz bildiğimiz olması... Mümkün olabilecek şeyleri arıyoruz ama bulduğumuz şeyler çok daha farklı olabilir. Bunu bilmiyor. Yani belki bir şeyler bulduk bunların bile farkında değil. Aradığımız şey doğrudan doğuya e, ayaklı, elli, gövdeli, başlı, gözlü canlılar değil de şu anda en azından Güneş sistemi için bunu söyleyebilirim. Belki de Güneş temde daha komplike canlıların olabilme ihtimali de mümkün olabilir. Aradığımız şey Maddenin canlıya dönüşmüş formu aslında. Yani en küçük bildiğin şey bir bakteri olsun diyor. Bir bakteri bile bizim için yeterli. Bunun anlamı şu, dünyadan başka bir yerde bir bakteri bile oluşabiliyorsa, o zaman canlılığın oluşabilmesi için bu muazzam evrende, muazzam gökadada ve muazzam gökadalar sayısı içerisinde canlılık mutlaka bol miktarda olabilir. Şimdi bu fikir birçok insana farklı gelebilir ama gerçekten dikkatli düşünmek lazım. Bize muazzam bir beyin verildi ve bu bir akla dönüş, dönüşmüş. E, Teleskoplarımızla uzaya baktığımız zaman bir gök adanın bir ucundan öbür ucuna gözlerimiz tarayarak hızla gidebiliyoruz. Düşünce gücüyle hızla gidebiliyoruz. Ama fiziksel olarak bunu yapabilmek oldukça zor. Işık hızıyla bile bir gökadamızın içinde yaşadığımız gökadanın bir ucundan öbür ucuna gitmek yüz bin yıl sürüyor. Ama insan aklı bunu bir anda devşirebiliyor, bir anda çözebiliyor, bir anda anlayabiliyor. Dolayısıyla aradığımız şey tekrar edecek olursak bir bakteri dahi olsa maddenin Canlığa dönüşmüş halini bekliyoruz. Bunun da en basit örneklerinden birisi veya ipuçlarından birisi e, bizim anladığımız anlamda bir e, canlılık varsa ortamda biraz metan gazının olması gerekiyor. Hmm. Eninde sonunda canlılıktan ortaya çıkan bir gaz olacak bu. Ve işin ilginç tarafı Güneş teminde Satürn uydularından Titan'a baktığımızda metan gazından bol bir şey yok. Ha, bu doğrudan doraya canlılık anlamına mı geliyor? Hayır. Bunun böyle olmayacağını düşünüyoruz. Bu kadar bol metan gazı olmaz normalde. Ama işin ilginç tarafı var. Metan gazı var. Su. Su çok çok önemli bir kavram. Ve o kadar basit bir şey ki. Onu oluşturan en basit şey. Hidrojen Evrenin her tarafında var. Oksijen daha seyrek ama o da var. E Hidrojenle oksijen bir araya gelirse suyun oluşmaması için hiçbir sebep yok. Eğer su bir yerlerde varsa ve bir rezervuar oluşturduysa, biriktiyse
0: canlılıkla ilgili muazzam bir başlangıç oluşturabiliyor rahatlıkla. Hocam şimdi ekrana e, yaşanılabilir bölgeyi vermiştik Habitable Zone diye geçen bu Kozmik'te bir yazı vardı. Şunu merak ediyorum hocam yaşanılabilir alanı nasıl belirliyorlar bilim insanları yani nasıl tahminler yürütülüyor? Hani şu şu şu alanda muhtemelen yaşam vardır muhtemelen şurada yoktur. Mesela neden Satürn'e değil de daha çok atıyorum Mars'a odaklanmışızdır. Bunu bir temel bilgisini verebilir misiniz? Neye göre arıyoruz?
1: Tamamen her şeyi kendimize göre şekillendiriyoruz. Kendi konforumuza göre kendi keyfimize göre. Nedir konforumuz keyfimiz sıcak olmasın soğuk olmasın bol miktarda enerji olsun ha, az enerji olmasın bol miktarda enerji olmasın az enerji de olmasın su evet su olabilir su olabilir şimdi böyle baktığımız zaman yaşanabilir bölge dediğimiz şey şu bir yıldız düşünün yıldızın etrafında gezegenler var. Bu gezegenlerden bir veya birkaçı yaşanabilir bölgede. Bu ne demek? Yıldıza çok yakın olmayacak. Yıldızdan çok uzak olmayacak. Yakın olursa çok sıcak olur. Uzak olursa çok soğuk olur. Ilık bir bölgede olacak ki biz buna ekosfer diyoruz. İşte Dünya ve Mars ekosferin içerisinde bulunuyorlar. Güneşin etrafı yaşanabilir bölgede bulunuyorlar. Ve ilginç bir şekilde Dünya'nın üzerinde bir yaşam var. Mars'ın üzerinde bir yaşam var mıydı? Geçmişte belki. Mars'tan gelen kanıtlarımız var. Bir gök taşı düşmüş 1986'ydı da. Bu gök taşının ince ince ince ince, ince dilimlenerek detaylı araştırılması sonucunda bir bakteri fosiline rastlandı. Ama elimizdeki de şey bu. Başka bir şey yok. Dünyadan bulaşma ihtimali yok çünkü taşın içerisindeki dilimlerden birindeydi. Ve bu taşın da Mars'tan geldiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bununla ilgili birçok yöntemimiz var. Yani bu nasılların içerisine girmek istersek o zaman ciddi anlamda astronom bölümünde bir dersin içerisine girmek gerekir. Ama nasıl olduğunu biliyoruz. Yani nasıl geldiğinde. Ya Mars'ta bir bakteri fosili varmışmıştı işte ve gelmiş. Şimdi bu bizi çok rahatsız etti. Ve 3 yıla kadar belki insanlar artık oraya gitmeye başladı. Projeler hep oraya yönlendirilmiş vaziyette. Hemen burnumuzun dibinde ay varken niye bunu yapmıyoruz? Ayda bir atmosfer yok. Aslında var bir metrelik çok ince bir atmosfer var. Hiçbir işe yaramaz. Ama Mars için durum biraz daha farklı. Bir atmosfer var ve ilk kez dünya dışındaki bir kara parçasının üzerinde yani Mars'ın üzerindeki tatlı tatlı esen rüzgarı da duymuş olduk. Yeni daha birkaç haftalık hikayemiz bu işte. Oraya gönderen alet bunu duyabildi. 24 kilometre km saat hızla esen bir rüzgar. Aslında yavaş da değil. Bayağı sert esiyor. Yani bir bisikletin üzerinde hızla giderken aldığınız rüzgar kadar bir rüzgardan basın. Ve e, Mars herhalde bizim yeni oyuncağımız yeni yazlık evimiz De- deyim yerindeyse doğru söylüyorum aslında. Ve buraya gitmek buralarda bir şey yapmak Ne kadar mümkün olur zaman içerisinde göreceğiz. Ama hayal ediyoruz ve çok muazzam şeyler yapılacağını düşünüyoruz açıkçası orada. En önemli sıkıntımız maalesef Mars'ın manyetik alanı çok çok çok çok zayıflamış gitmiş bitmiş neredeyse. Eğer bir kürenin içerisinde böyle bir manyetik alan yoksa kendi manyetik alanını tutamamışsa bu dağılmışsa Atmosferini de doğru dürüst tutamaz. Üzerindeki birçok şeyi de doğru dürüst tutamaz anlamına geliyor. Ne kadar şanslıyız ki dünya bu konuda mükemmel bir küre.
0: Evet Burak. Aklına
1: hangi sorular geliyor başka?
0: Heh, var hocam var sorular. Şimdi ben bilerek bölmemek için hani şey Şimdi hocam bu arada bir abonemiz gelmiş Twitch Prime'dan. Latemax. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederiz abone olduğu için. Tekrardan hoş geldin diyorum ona. Hocam şimdi biz hep Su üzerine gittik ya benim buradaki sorum şu biz neden karbon bazlı yaşam ve su üzerine gidiyoruz? Mesela aradığımı yani olduğunu düşündüğümüz canlı formu su değil de başka bir sıvı veya sıvı tüketmeyen yani ona göre artık evrimleşmiş mi dersiniz gelişmiş mi ne dersiniz deyin bir canlı olamaz mı? Veya karbon bazlı değil de başka bir bazdan oluşmuş olamaz mı? Niye bunun üzerine durdu? Benim anlamaya çalıştığım şey bu. Birincisi bu sorum. Bilinen
1: bir şey bu aslında. Biraz araştırınca silikon tabanlı canlılar da olabileceği konusunda, silikon yani kum bildiğimiz toprak tabanlı canlılar da olabileceği konusunda düşünceler var. Ama bunu şimdilik bir kenara bırakıp suyun, suyun üzerinde durmak istiyorum. Neden su biliyor musun? Evrendeki en basit şey. Bulunduğu zaman en mükemmel şey ama en basit. Sadece suyu oluşturan malzemeler her yerde var. Bol miktarda hidrojenimiz var ilginç bir şekilde. Az miktarda da oksijenimiz var. Ama bunlar bir araya geldiğinde bu su ortaya çıkabilir. Su varsa su aslında dünyada ne yapmış biliyor musun? Yani ilk canlılar için su güneşin mor ötesi ışınlarını engellemiş. Yani Aynen. siz mor ötesi, mor ötesi ışınlardan kurtulmak parçalanmamak dağılmamak istiyorsanız suyun içine girmelisiniz ne kadar suyun 3 santim altına kadar inmeniz yeterli morotisi ışıkları tutuyor şimdi ne oldu muazzam bir battaniye oldu suyun altında canlılık rahatlıkla var olabilir 3 santim altında rahatlıkla var oluyor bunlar kaba rakam. bu anlamda su çok önemli ha e, metan olabilir Başka bir şey olabilir ki dünyada gerçekten zor şartlarda yaşayan bazı canlıların var olabildiğini okyanusların dibinde gördük. Çok sıcak sularda yaşayabiliyorlar bunu. Çok karmaşık, zehirli ortamlarda yaşayabiliyorlar. Mağaralarda yaşayabilen, oradaki karanlıkta, oradaki zor şartlarda yaşayabilen canlılar bulunabiliyor rahatla. Dolayısıyla e, canlılığın oluşabilmesi için şartların çok konforlu, çok mükemmel olması gerekmiyor. İstenen tek şey bizim bildiğimiz ve anladığımız ve yaşadığımız ve bizi yaşatan şey su. Su varsa diyoruz biz bildiğimiz anlamda oraları araştıralım. E,
0: diğeri ise...
1: Hocam Mars'ta
0: su var değil mi? Bu bir yanlış değil. Donmuş su kütleleri bulunduğu var. sürekli çıkartırken... O var. zaman bu donmuş su kütleleri bizi Mars'a e, yönlendiren netmenlerden birisi diyebiliriz. Orada evet. canlının olduğu yani düşünülüyor. Bir de mesela bizden müteahhitlerin, Türk
1: müteahhitlerin oraya gitmesi lazım. Bir gidip de şöyle kazı versiler, doldururuz Mars'ın. Çok güzel formuna. kazarız. O kadar fazla su çıkacak ki gerçekten çık. Yani donmuş vaziyet su var orada. Bu anlaşılmış vaziyette. E, fakat e, bu donmuş vaziyetteki suyu gerçekten... Mars'ta nasıl bir işlem bekliyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunu anlayabilmek için böyle uzaktan kumandalı arabalarla şunlarla bunlarla uğraşıp duruyoruz ama eninde sonunda insan oraya gittiği zaman sadece iki hareket
0: yaparak birçok şeyi çok daha iyi anlayabilecek diye. Hocam peki çok daha farklı bir soru soracağım ve hep merak ettiğim bir şey. Şimdi biz hep mesela bir şey terse... atlamadık değil mi? Suyun yanında bir şey daha sormuştun onu konuşalım. Aa özür dilerim. Evet suyun yanında bir şey daha diyecektiriz onu atlamış olduk. Onu atlamayalım hocam. Evet, İlincisi su hocam dedik. Hocam dedim ki niye su ve karbon bazlı demiştim ya. Suyu Aa, evet dedim. karbon bazlıyı yani karbon özellikle baz. söyleyelim bu çok önemli.
1: Karbon bazlı ne demek? Karbon temelli demek. Sende bol miktarda karbon var anlamına geliyor demek. Hadi evet insan olarak konuşmayalım da bir parça bir kilo et olarak konuşalım bir yerden bir kilo et aldınız ve bunu yakın yaktığınız zaman tamamen yandığı zaman geriye simsiyah bir kömürleşmiş et kalıyor artık et değil yani siyah neredeyse kömüre benzer bir şey kalıyor kalıntı kalıyor bunu incelediğin zaman bu nedir diye bu bir karbon yani bizde de bol miktarda karbon var Bizim temelimizde karbon var. Peki yaktığınız zaman geriye sadece toprak bırakan bir canlı varsa ona da bir silikon tabanlı canlı diyecek. Öyle bir canlıdan bahsedecek miyiz? Bahsedebiliriz. Var mı bilmiyoruz. Ha karbon tabanlıyla silikon tabanlı canlı arasındaki e, Avantaj nedir? Avantaj demem lazım. Karbon tabanlı, tabanlı canlılar çok daha fazla uzun yaşama sahip. Silikon tabanlılar için bu böyle mümkün değil. Dolayısıyla e, bir canlılığın oluşması, e, bunun gelişmesi, bir şeklin şemalin olması çok uzun zamana ihtiyaç. Ama silikon için bu uzun zaman yok. Olursa bile çok çabuk bitebiliyor. Yani bilimsel olarak sadece ancak bu kadar konuşabiliriz. Bu çok daha detaylı konuşulması gereken bir konu. Ee, evrendeki yıldızlara baktığımızda hangi yıldızların etrafında canlılık oluşabilir? Bu konuda aşağı yukarı bir fikrimiz var. Yıldızlar cins çeşit ve bunlardan bizim sınıflandırmamıza göre F ve G türü yıldızların etrafında canlılık oluşma ihtimali çok yüksek. Karbon tabanlı, tabanlı canlılık oluşma ihtimali çok yüksek de biz zaten e, gezegen ararken bu yıldızların gezegenlere özellikle bakmaya çalışıyoruz. Bu yıldızlarla ilgili grupları, kümeleri vesaireleri incelemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlardaki canlılık çok daha uzun süren bir canlılık olacak. Silikon tabanlar belki oldular bittiler, oldular bittiler. Tıpkı şey gibi yani kısa ömürlü kelebekler gibi. Olup bitiyorlar, olup bitiyorlar. Onları yakalamak, anlamak için zamanımız olmuyor belki veya oldu. Diğer sorudan devam edelim. Elson
0: Hocam kaldım. şimdi sorun şu. E, bu arada izleyicilerin sorularını sormaya çalışacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi sorularını yetiştireceğim. Tarat Hoca burada olduğu sürece. Hocam bizde tersine mühendislik diye bir şey vardır bilirsiniz. Ya yani atıyorum bir durumu Anlayamadım. Pardon ses. Hocam tersine mühendislik diye bir kavram ha, vardır mesela. Evet. Ha, atıyorum İran işte Amerika durumunu düşürür. Düşürdüğünde de açar içini bakar. tersini bir yöntemle nasıl yapıldığını bulur. Kendisi de yapar. Merak hmm. ettiğim soru şu. Mars'ta yaşam ararken orada bir canlılığı arıyoruz. Peki neden dünyadan bakteriler veya diğer canlı türleri. Mesela benim favorim var. Tam ismini doğru okuyayım diye. Targin grad su ayıları diye geçiyor ki radyasyonu bile dayanıklı. Ee, mesela bunları neden oraya gönderip de orada yaşayıp yaşayamayacağını deneyemiyoruz. Çünkü uzay araçları oraya gönderirken biliyorsunuz her yeri temizleniyor. Hiçbir bakteri, hiçbir şey gönderilmiyor. Bu korku neden? Ben olsam mesela basit düşünüyorum. Bilerek de böyle so- soruyorum soruları. Ben olsam denerdim orada bakteri yaşayabiliyor mu, yaşayamıyor mu, yaşam kuruluyor mu? Korku nedir ya da nedeni nedir yani bu durumun? Sen
1: orada yaşıyorsun, evindesin şu anda, kendi evindesin. Kapı çalındı, dört kişilik bir aile geldi. Kadın, çocuk falan filan paldır güldürdü, girdiler. Ellerinde de bir sürü şey var, dolu molu. Ondan sonra oturdular, yayıldılar, yemek yiyorlar. İlk anda sen şaşırdın, ne diyeceğini bilemedin. Çünkü soru soracak halin bile yok daha şu anda. Ne oluyor evin içerisinde falan derken. Onlar hiçbir şey yokmuş gibi, hatta sen de orada yokmuşsun gibi yaşamaya başladılar senin evinde, rahatsız olmaz mı?
0: Tabii
1: ki yani bu rahatsızlık evet. verici olur ama yani sonuçta evet. Mars'ta yaşam. 4 kişilik, biz o dört kişilik aileyiz. Hmm. <gülüyor> yeri kesinlikle rahatsız etmememiz, oranın düzenini, oranın dengesini bozmamam. Bunun için çok dikkat edilmesi lazım. Dolayısıyla e, uzay araçlarını zannediyorduk ki uzaya çıktıkları zaman o muazzam sıcaklıkta güneşe bakan taraflarında, o muazzam soğuklukta güneşi görmeyen taraflarında, ve o muazzam hava boşluğunda, havanın olmadığı, hiçbir şeyin olmadığı yerde, bol miktarda da zararlı ışınların olduğu bir yerde bizim uzay aracımız tertemiz kalıyor. Ama hiç de öyle değilmiş. Son zamanlarda onu öğrendik. Bu Tadigrad dediğimiz bir iki milimetrelik küçücük canlılar. Yakından resmi çekildiği zaman anormal bir canlılar. Öncelikle verelim, yönetmelim onu.
0: Evet. Çok tatlı bir aymanın görüntüsünü de verelim. Buyurun hocam, size.
1: Bende sadece suda yüzen bir dünya görüntüsü var. Bana gelmiyor ama neyse görürüm herhalde. Evet siz bu bakmayın canlıların, hocam boş yere. Şey. <gülüyor> Uçanlıların ilginç bir şekilde bizim uzaydaki uydularımızın etrafında olduklarını fark et. İlk önce uzay istasyonunda ortaya çıktı bu zannediyor. Belki önceki istasyonlarda da düşmüştür ama o bilgi net değil bende. Ee, uzaydaki astronotlar uzay e, istasyonun dışında incelemeyi yaparken bu canlıların varlığını görüyorlar ve şaşırıyorlar. Nasıl olabilir? Bunlar sıcakta, soğukta, radyasyonda yani güçlü çok zararlı ışınların altında bile yaşayabiliyorlar. Ha, siz şimdi Mars'a e, uy, uydu gönderiyorsunuz. Mars'a uydu gönderirken bu gönderdiğimizin etrafında tadilgat olmadığını nereden bilirsiniz? Bunu izole etmeye çalışıyorlar olabildiğince tahmin ediyorum. Bunu tertemiz göndermek zorunda. Eğer gönderirseniz, onlar orada kendiliğinden bir canlı yaşamı başlatırlarsa ve varsa oradaki kendi yaşamları, bir bakteri türü vesaire vesaire ne varsa onları huzursuz edecekler. Dengeyi bozacaklar, her şeyi berbat edecekler. Yani bizim yukarıyı kirletmeye hakkımız yok. Bunu yapmak da zaten çok tehlikeli olur. Bunu düşündükleri için e, oralara bir şey gönderirken özellikle dikkat ediyor. Mesela bu konudaki çok titiz çalışmalar e, Jüpiter'in e, uydusu Europa için yapılıyor. Gainmet için yapılıyor. Satürn uyduları Titan ve Enceladus için yapılıyor. Bu dört uydu çok çok önemli. Bu uydularda canlılıkla ilgili muazzam şeyler bulabilme ihtimali çok yüksek bana. Bu söyleniyor ama bana göre çok yüksek. Çünkü ortamları çok müsait. Ha, Sıkıntımız ne? Daha gidip oralarda detaylı detaylı tatlı tatlı bir şeyler yapabilme imkanına sahiptiniz. Etraflarında dolaşıyoruz. Bir tek Titan'la ilgili çok ciddi resimler elde ettik. Metan göllerini olduğu. E, kara parçalarının olduğunu gördük,
0: koyların e, ve çok enteresan kıyı şekillerinin olduğunu gördük. Evet Burak. Hocam özür dilerim, araya şey yapamadım. Ya, ee, sa- biraz hastayım ben de. Geçmiş, kötü bir şey olsun. Olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Öksür, yani yayın öksürüğün gitmesini değil. kapatıyorum da ses yani ondan dolayı iş şey yapamadım. Şimdi arkadaşlar sorulara geleceğiz. E, fena gitmiyoruz bence. Hocam bu arada zaman sınırınız var mı? ya yani Bir saat falan yapalım diye konuşup başladı ama çaka gibi 40 dakika geçmiş. Ne düşünüyorsunuz? E, zamanla ilgili çok
1: büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen burası İstanbul bilmeyenler için söyleyeyim. E, Beyazıt'ta iş yerim. Benim işe gidebilmek için saat 5.00'da kalkmam gerekiyor.
0: Ha, ha. O zaman hocam şöyle yapalım. Bir 10 dakika daha konuşalım. Üzerine 10 dakikada sorularını yıkılayalım. İzleyicilerimizde. Daha, daha bir saat konuşabiliriz. Sana bağlı.
1: Eğer keyifli. Tamam değil. hocam.
0: Tamam, yo, benim için sorun yok. Ben sabah kadar keyifli yani zaten. Hocam şimdi e, bir, birkaç teoriden birisi de mesela dünyadaki yaşama gelelim. Uzayda yaşam arıyoruz ya. Yani dünyada uzayın bir parçası. Dünyadaki yaşam. Dünyadaki yaşamın oluşumu ile ilgili bir teori var. mesela. Teori demeyeyim de yani ortaya çıkan bir Öngörü diyelim işte dünyadaki yaşamın yıldızlardan şeylerden geldiği e, nasıl diye, uzaydan geldi diyelim uzaydan geldi çünkü hani e, onların incelendiğim yapısını ve bizim incelendiğimizde birebir aynısı olduğu böyle bir teori üzerine ne düşünüyorsunuz yani dünyadaki yaşam uzaydan saçılmış ve başlamış olabilir mi sizce bu konudaki kişisel bir hissiniz veya görüşünüz var mı var tabi bilim insanları e, genellikle
1: e, bir şeye ilk duydukları zaman bile olsa Evet veya hayır demezler ki bunun düşünülecek tarafı olduğunu bildikleri için bunu biraz zaman vermeleri gerekir, e, kanıtlanması gerekir vesaire falan diye düşünerek uzun bir aralık verirler verilen sorulara. Ben e, 1974'te fizik öğrencisiyken fizik kimya biyoloji okuduğum bir e, yer vardı eğitim. O zaman düşünmeye başlamıştım. Yani gerçekten kuyruklu yıldızlar çok ilginç. Bunlar e, özellikle Mars-Jüpiter arasındaki bir bölgeden gelebildikleri gibi. Orada özel bir bölge var. Hemen e, Güneş-Semin dışındaki bir bölgeden de gelebiliyor. Onların özel isimleri var. Mesela en dıştaki bölgenin adı Ort Kuşağı dedi. Bu kuyruklu yıldızlar dediğimiz şeyler çapları 5-10 kilometre, 20 kilometre arasına kadar uzayabilen, birkaç kilometreye kadar da inebilen, e, kirli kar topları yani üzerlerinde toprak, kaya vesaire olduğu gibi donmuş vaziyette su da var. Kirli kar topları. Bunlar bir şekilde güneş sisteminin oluşumu sırasında e, bu yapılarıyla kalmışlar. Bunlar zaman zaman güneşe doğru düşüyorlar. Güneşe doğru düşerken, hızla gelirken e, onun etrafından geçiyorlar, çekim etken. Ve tekrar geldikleri yerlere doğru dönüyorlar. Ama sonra tekrar geliyor. Çünkü bulundukları yerdeki denge bozulduğu için sürekli güneşe düşüyor gibi geliyor. Bazıları da düşüyor işine tarafı. Güneşe yaklaşınca üzerindeki bu e, kirli kartobunun sıvılaşabilecek kısımları sıvılaşmadan buharlaşıyorlar. Ve gökyüzünde muazzam bir kuyruk oluşturabiliyorlar. Bazen de top gibi görünüyorlar. Mesela bugünlerde böyle bir kuyruklu yıldızımız var. Ee, çok kısa dönemlerle Güneş'in etrafından dolanıyor. 46b tane kuyruklu yıldızı. Bu küçük basit dürbünlerle teleskoplarla gözlenebilecek bugünler, hemen bugünlerde gözlenmesi lazım. Bunu takip etsin izleyici. Şimdi şöyle düşünseniz ne olurdu? Bu kuyruklu yıldızlar zaman zaman dünyaya da çarpıyorlar. Geçmişte de çarpmışlar. Belki gelecekte de çarpışlar. Bunlara benzer şeyler. Ya içlerinde bunların gerçekten bakterilerle ilgili kalıntılar varsa, velev ki varsa. E bunlar da dünyaya düştükleri zaman uygun ortamlar bulup çoğu aldılarsa, varlıklarını sürdürebildilerse. Bu kadar. Bunu düşünebilirsiniz rahatlık. Dünyadaki canlılığın başlangıcıyla ilgili falan bir şey söylemiyorum. Böyle bir olay olabilir mi? Olabilir. Kim buna hayır diyebilir, kim buna en mümkün değil. Dolayısıyla geniş anlamda düşünüldüğünde olaylar
0: böyle bir yerlere varabiliyor abi. Bildi, hocam Mars'ta bakteri bulunmuş muydu peki fosil olarak? Öyle hatırlıyorum sanırım. Bizim bulduğumuz yok
1: ama Mars'tan gelmiş bir göktaşının içerisinde bir bakteri fosilinden söz ediliyor. Bilimsel bir çalışma bu aslında, rastgele bir şey değil. Ee, bunu 86 P diye de getiriyor. Arkasında da A O diye bir rakam var. Şimdi hatırlayamıyorum detaylarını. Ona bir isim verin. Işte. Ee, biz bunun e, kaynağını Mars olarak bilmekle beraber nasıl olduğu konusunda fikrimiz yok. Şimdi Mars'a gidiliyor. Daha detaylı çalışmalar yapılacak. Eninde sonunda Mars ya tamamen ısızdır denilecek ya da Mars geçmişte çok ciddi şeyler yaşamıştır denildi. Bugün biliyoruz Mars'ta su var. Mars kanalları falan da var. Yani geçmişte suyun ve rüzgarın yarattığı yüzey şekilleri de var. Celal Şengör Hoca ile konuşursanız bu konuda size çok daha detay verebilir. Mars'ın yüzeyi hakkında. Onun uzmanlık alanı, e, gezegenlerin ve kara parçalarının yüzeyleri bildiği kadarıyla. E, ve biz bunları anlayacağız, araştıracağız. Durmadan giden bir bilimsel süreç eskiden bu bilimsel çalışmaların paraları üzerinde çok konuşulurdu artık konuşulmuyor çünkü gerçekten hem olaylar basitleşti hem güzelleşti hem teknoloji çok ilerledi çok daha az paralarla çok daha mükemmel işler yapılabiliyor dolayısıyla bilimsel çalışmaların önünde şu anda ciddi bir engel yok yani gelişmiş ülkeler için evet
0: evet Hocam peki şöyle bir soru daha sorayım ben birazdan tamamen bırakacağım seyircileri. Mars düzeyini tarayan işte Curiosity var. Şimdi Insight'ın The Insight'ın hatta son gönderdiği görüntü ekrana vermiştik. Genelde benzer görüntüler oluyor. Bir böyle killi bir toprak var sanki turuncu. Böyle hep işte evet. hep öyle değil mi herhalde? Bütün bölge işte ondan sonra taşlar falan var. Kimisi onlara bakıp yorumlar yapıyor. İşte fosile benziyor bilmem ne vesaire vesaire. Beni merak ettiğim asıl ulaşıyor Bildiğiniz kadarıyla Mars yüzeyinin bütün oradaki robotlardan bahsediyorum. Diğer bilmediklerimiz dahil. Yüzde kaçı taranmış olabilir hocam? Çünkü büyük bir oh. gezegen, küçük değil.
1: Yani sıfır, sıfır, sıfır, sıfır bilmem kaçı. O kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Ama taranmış derken Hı. tabii yüzeyine inenler için konuşuyoruz. İnenlerden bahsediyor, evet. Inenler. evet. Yani yüzde son derece küçük bir miktar. Ama bizim esas yaptığımız iş bu değil ki. Sadece yüzeyine inerek değil ki. Onların etrafında dolaşan uydularımız var. Uydularımız yani, da var. evet. Tabii, o uydular detaylı olarak taramalar yapıyorlar. Tıpkı dünyanın etrafındaki uydular gibi. Dünyanın etrafındaki uydular da taramalar. Birçok şeye bakıyorlar. Petrol rezervlerine bakıyorlar. E, kıymetli maden rezervlerine bakıyorlar. Askeri üslere bakıyorlar. İnsanlara bakıyorlar. Şehirlere bakıyorlar. E, nerede gecekondu kondu var ona da bakıyorlar. Artık o da yapılabiliyor biliyorsun. Dolayısıyla Yukarıdan baktığımız e, çalışmalar e, hiç yabana atılacak gibi değil. O son derece denekli. Çözünürlük dediğimiz yani en yakın iki noktayı birbirinden ayırma özelliği oldukça yüksek noktalara ulaşmış. Olabilir. Yani bizim bildiğimiz yan yana duran iki insanın e, yüzlerini birbirinden ayırabilecek nitelikte çözünürlük var. Yukarıdaki aletler baktığı zaman. E, Mars için de durum bu. Ee, Mars'ın yüzeyinde şu ana kadar özel seçilmiş yerler var. Bu özel seçilmiş yerlerde yapılan çalışmalar e, istatistik olarak e, bilgilerimizi arttırmaya yönelik. Yani e, bir yerde yapılan çalışma ile diğer bir yerdeki yapılan çalışma birbirine birleştirildiği zaman genel olarak Mars yüzeyi hakkında da çok detaylı bilgi elde edebiliriz diye farklı yerlere indiriliyor bunu.
0: Ama Peki hocam bu özel bölgeleri seçerken ne dikkat ediyorlar? Yani belli bir kriter var illa ki. Tabii yani bir kere
1: rahatlıkla inilebilir olması lazım. Yüzey detayı olarak. Rahatlıkla orijinal yerlere ulaşılabilmesi lazım. Ee, yüzey şekillerinden çıkarttıkları bazı anlamlar var. ha Buradaki malzeme çok kıymetli olabilir, çok farklı olabilir, çok anlamlı olabilir diye gönderdikleri yerler var. Oralara olması lazım vesaire vesaire. Bu aynı şey ay içinde yok. Yani Ay'a işlerde de e, yüzey öncelikle çok detaylı taranmış, çok detaylı bir haritalama yapılmış. Ondan sonra da bu uzay araçları istedikleri, uygun buldukları yerlere indirilmiş. Yoksa gönderiyoruz, neresi olursa oraya konalım, olmaz
0: biliyorsunuz. değil. Zaten sanırım bir yaşam oluş yani şöyle diyeyim, dünyadaki gibi bir yaşam olsaydı şehirler vesaire mantıkken bu uydular bunları çoktan görürdü değil mi hocam? Yani aradığımız şey... Düzenli bir yaşam değil Mars'ta. Çünkü olsaydı zaten görülür müydü yoksa görünmemiş olabilir mi? Valla
1: Burak ne güzel konuştun. <gülüyor> yani düşün orada bir şehir var görülmemesi mümkün değil.
0: Mümkün
1: hadi değil bu, değil mi yani onunla ilgili sıkıntı yok. Bu şeyler şehri yaşam iziyle ilgili gaz var görülmemesi mümkün değil. Ama bir miktar metan görebiliyoruz Mars'ta genç tarafı. Fakat sebebini bilmiyoruz. Bu nereden geliyor? Yani emin olun orada... Beş tane altı tane inekten oluşan bir çiftlik olsa ve bu hayvanların dışkılarından çıkan metan atmosferine yayınlarsa tahmin ediyorum bunu bulabilecek teknolojiye sahipler şu an. Yani burada altı inek yaşıyor nerede olduğunu göremedik ama altı tane inek var diyebilecek durumdalar. Evet şu anda bir metan var ama onlar ineklerden gelmiyor büyük bir ihtimalle. Fakat nereden geliyor Mars'ta? Bu da merak konusu. Bir taraftan bu da araştırılacak
0: dahi. Hocam bu hidrotermal bacalar önemli bir role sahip değil mi? Yanlış demiyorum ismini. Yaşam bakarken özellikle deniz altında mesela. Acaba şöyle bir şey geldi aklıma bu <gülüyor> atmosferdeki gaz belki de işte yaşam bir şekilde yok oldu ama yerin denizin altında, donmuş katmanların altında devam ediyor. Henüz oraya sanırım ininmedi. Belki oralardan çıkan şeyler de olabilir. Yani bu bir canlılığın göstergesi yani sonuçta değil mi? Canlılık dışında bir şey üretebilir mi bunu? Bilemiyorum yani onu o,
1: o detayı bilemiyorum ama metanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet. Mars'ta evet. canlılık ıı, için e, iz sürmek gerektiğini biliyorum. İşin ilginç tarafı e, Mars'ın yüzeyinde çok ilginç delikler de var yani yakından bakıldığında birçok resimlerinde ilginç deliklerden de bahsediliyor. Bunları da görebiliyorsunuz. Bunların ne olduğu hakkında da çok fazla bir fikrimiz yok. Sonuçta Mars'ın e, Toprak yüzeyinin altına doğru çalışmaların başlatılması lazım. Insight bunu başlattı. Şu anda Mars'ın iç yapısıyla ilgili e, detaylı e, incelemeler yapacak. Bunu deprem dalgaları açısından yapacak, başka şeyler açısından yapacak. Bir takım herhalde sonara benzer aletleri var onu bilmiyorum tam olarak okumadım. Bunlarla yapacak. Diyecek ki ya bu kabuğun altında şöyle şöyle bir yapılaşma var. Şöyle şöyle bir durum var diyecek. Yakında bu
0: raporlar gelmeye başlayacak. Çok Şimdi uzun. hocam bir şeyden bakıyordum da Wikipedia'dan emin olmak için. Hidrotermal bacalarda hocam mesela görünen gazlardan biri de metan, işte hidrojen, sülfür, karbondioksit vesaire. Genelde biz hatta Varşova'da hocam bir müze vardı. Evrim Müzesi diye işte böyle insanlık vs. hayvanlar. Oldu, orada tabii lehçe olduğu için anlamamıştım. Bacalar koymuşlardı hocam. Hidrotermal bacalar. Daha sonra araştırınca bunun yaşamın delillerinden biri olduğunu söylüyorlardı. Ben özellikle şey merak ediyorum. Acaba buzulların altına inip bakacak bir robot gönderecekler mi? Onu da zamanla göreceğiz. Sanırım henüz inilmedi değil mi altına buzulları?
1: Yok. Çok fazla böyle bir detaylı çalışma olduğunu bilmiyorum ben. Hidrotermal bacalar derken tabii bizi izleyen izleyiciler açısından da konuşmak lazım. Herhalde şundan bahsediyorsun. Emin olalım karşılıklı. Okyanusların oldukça derinlerinde. Evet, evet. Ee, evet oldukça hocam. çok ıı, yüksek derecede sıcak su çıkartan ve aynı zamanda bunun içinde erimiş gazlar bulunan bacalardan söz ediyoruz. Daha evet, doğrusu hocam. volkanik baca, yani alevden çok ıı, buradan sıcak su ve gaz çıkıyor, Ga- erimiş ıı, vaziyette bir, birikmiş, birikmiş vaziyette gaz çıkıyor. Çok daha ilginç olanı bu kadar sıcak ortamda ve bu kadar zehirli ortamın etrafında yaşayan canlılar var. Bunları keşfettik. Ee, okyanusların altındaki bölge. Bunların hepsi bizim neleri takip edeceğimiz konusunda bize ipucu veriyor açıkçası. Yani canlılık ararken nelere bakacağız? Yani asit varsa kaçmayacağız. Asitin içinde de yaşayan canlılar var. Çok sıcak su varsa kaçmayacağız. Orada da yaşayan canlılar var zehirli bacaklar bunların etrafında canlılar var demek ki canlılığı ararken çok daha çok daha geniş çok daha esnek olabileceğiz sınırlamayacağız kendimizi anlamına geliyor